2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Al Tiro Podcast, este quinto capítulo ya de nuestra segunda temporada. Y llevamos 50 días desde declarado el estado de catástrofe, un estado en donde se nos han restringido nuestras libertades por el bien común. Y así nos han hecho, creer que era por el bien común de cuidarnos, de cuidar a la población, con mayores riesgos de contraer este virus pandémico que nos ha amenazado hasta 2020. Pero a 50 días de esos dichos, de esas declaraciones, nos dicen que ya podemos volver a la normalidad, a una normalidad nueva de mantener el metro de distancia, cubrirnos las otras bocas y, por sobre todo, intentar volver a trabajar. Una normalidad que quieren hacer caer a toda costa sobre los salarios de los trabajadores, sobre las pocas migajas que habíamos logrado conseguir con el Chile despertó de octubre de 2019. Nos quieren hacer volver a una normalidad propia de un eh, un gobierno empresarial, propia de un Chile neoliberal. Y hemos estado cuestionando si estas perspectivas son para proteger nuestra salud o para proteger sus ganancias. Mientras grabamos este capítulo, el petróleo alcanzó un precio histórico de cero pesos. Un petróleo que... Sirve para mover el mundo y el mundo no se está moviendo. Las riquezas las crean los trabajadores y las trabajadoras. Que no se nos olvide nunca más eso. Y el empresariado y el gobierno de Chile y los gobiernos de derecha en el mundo están desesperados porque saben que podemos empezar a cuestionar ese, ese, ese principio de creer que ellos nos daban el trabajo, que ellos nos daban las riquezas, cuando es totalmente lo contrario. Son 50 días que nos quieren llamar a volver a la normalidad. Y si quieren que volvamos a la normalidad, lo haremos, como lo hicieron ayer un par de compañeros y compañeras que fueron a Plaza Dignidad a restablecer que esa normalidad es de un Chile que queremos que cambie un Chile que queremos que sea para todos y todas bienvenidos a este quinto capítulo ya de Al Tiro Podcast en modalidad pandemia y tratando de volver a una normalidad extraña pero una normalidad donde vamos a seguir cuidándonos entre todas y todos bienvenidas y bienvenidos Estamos ya de regreso aquí en nuestro quinto capítulo y con dos invitados que son de la casa. Podría decir uno, es mi jefe, y la otra también fue mi jefa en un club de lectura. Porque <risa> cuando hablamos de jefaturas, hablamos de que nos guían, de que nos ayudan. Eh, <risa> estoy muy entusiasmado, muy entretenido de poder entrevistarlas, entrevistarlo Y la temática que hoy día nos convoca, que es conversar sobre libros, sobre lecturas... En esta sociedad, en esta nueva realidad que se nos está eh, pensando. Y me tiene muy emocionado por la perspectiva de que son dos muy buenos lectores y lectoras. Así que, ¿quién quiere presentarse primero para que se den a conocer con nuestros auditores y auditores? Aquí me informan por interno, mi productor, que vamos primero <risa> contigo. <risa> Bienvenida nuevamente. Carmina.
1: ¡Ah, hola! Eh, <risa> yo me llamo Carmina Vázquez. Eh, ya estuve en un capítulo del de Tiro Podcast. Soy una de las co-monitoras del Club Armario, un club que lleva ya 13 años de existencia. Es uno de los primeros clubes y nosotros leemos temática LGBTIQ. Soy lesbiana y además, eh, en mis tiempos libres, soy abogada. <risa>
2: Me encanta esa edición de la Carmina en mis tiempos libres, abogada. Y tenemos al CEO de Bibliotank, el productor del de de Tiro Podcast, y como dijo un extrañable personaje en los 80, mi jefecito. ¿Cómo ¿Qué, estás?
0: Qué,
3: qué, oye, la referencia de dictadura brígida que te ve Sí, bueno, mal. Es que,
2: oye. Sí, de los 90, una referencia a los 90 dictatoriales. Que así como... Sí, lo hiciste pésimo ya. Oye... Eh, bueno, yo soy
3: Sebastián Santander, soy bibliotecario, eh, y bueno, soy el director ejecutivo de Bibliotank, una de las tantas empresas culturales que está muriendo en vida <risa> por la situación que vivimos. Ahora, hablaba con una alianza que tenemos es un centro cultural, me decía que varios espacios culturales que ya se cerraron y quebraron, que no se van a volver a abrir. Así que cuando salgamos de nuestro confinamiento en un par de años más, no van a existir varios de esos espacios. Eh, y nada, pues, me gusta leer, aunque cuesta leer en confinamiento y en este mundo del fin del mundo que se está. No sabemos
2: qué va a pasar. Eso. Pero, bueno, dale, bueno. Ahí, ahí te mandaste algo que, que queríamos partirnos por el programa, diciendo: cuando salgamos es en varios años más. A todos los escritores escritoras le han hecho preguntas. Mariana Enríquez, que lo, lo publicité en el, en el capítulo anterior, sacó un artículo que se llama La ansiedad. Que está un poco cansada de que les pregunten qué esperan de esto, para dónde va, o que traten de sacar conclusiones de lo que está ocurriendo. Pero ahí Sebastián se mandó una frase que dice, cuando salgamos en varios años más de esto, cuando tratemos de volver algo". Y quería hacerle el paralelo un poco con las lecturas... Eh, que son clásicas de estas de, esta, de estas nuevas sociedades o de pensar un mundo catastrófico. Estamos en presencia de un nuevo mundo feliz o de un
1: 1984. En <risa> <risa> este
3: momento brilla. O una, mezcla, <risa> o una mezcla.
1: Bueno, en verdad, yo he meditado harto al respecto, eh, especialmente con respecto a 1984. Porque siento que nos hemos convertido de alguna forma en los nuevos vigilantes y eso me preocupa mucho porque somos como la nueva policía. Eh, en 1984, eh, bueno, voy a hacer spoiler porque ya me imagino que la mayoría no ha leído y si no es un muy buen libro, por favor, léalo. El, el mundo se trata de una distopía en el que las personas son todas controladas por un gran hermano que es una persona que no no se sabe quién es pero es alguien que vigila todos nuestros movimientos y lo que hacemos y que tiene cierta incidencia de la vida y la idea es que básicamente nosotros no podamos elegir eh, las cosas o que las cosas que elijamos sirvan para en el fondo un bien común la idea de 1984 es que todos vivamos bien y tengamos como un buen un bienestar eh, pero que todo restringiendo nuestra libertad Siento que de alguna forma nos estamos convirtiendo en ese 1984. Por un lado, eh, vivimos, eh, nos están diciendo que nos salgamos, tenemos miedo, no queremos matar a nuestros familiares, no queremos ser portadores de virus, no queremos que nos infecten porque además, eh, obviamente, lo peor que nos puede pasar en estos momentos es que seamos infectados y morir. Y por otro lado, nos mandan a trabajar y nos reabren el mall eh, pero no nos podemos juntar con las personas y eso me recuerda mucho, y, y en cómo nosotros mismos estamos enfrentando este virus me recuerda mucho a 1984, en el que en el fondo nadie nos está diciendo sapeen al otro o controlen al otro, pero por, por otro lado eso es lo que nos están haciendo hacer. O sea, ya, ok, yo en general me relaciono normalmente con mis vecinos, pero últimamente estoy mucho más preocupada de quién entra al edificio, quién sale del edificio, eh, si están con cuántas personas se están juntando. Yo estoy en una comuna que salió hace poco de cuarentena y en el fondo mis vecinos también están preocupados por mí. Entonces estamos todos en la lógica del enemigo, eh, porque somos todos unos potenciales enemigos. Entonces, así como en 1984 eh, el protagonista es traicionado por uno de sus vecinos, porque en el fondo eh, dicen que siguen en relación con una persona que no podía seguir la relación y, y lo y lo eh, acusan a este gran hermano, nosotros vamos a ser los próximos gran, grandes hermanos. O sea, somos todos los grandes hermanos y estamos todos llamados a acusar a nuestros vecinos y es tanto así, está tal el nivel al que ha llegado el gobierno, que incluso está sacando multas, eh, algunas municipalidades como la de Providencia y Las Condes, al edificio en caso de que eh, se haga alguna junta, karaoke o todo. Entonces, por un lado siento que estamos muy siendo 1984, porque sí, efectivamente estamos nosotros mismos siendo el gran hermano, controlándonos entre nosotros y pensando que todos somos los enemigos. Y por otro lado siento que somos muy mundo feliz. En el sentido, eh, Mundo Feliz, bueno, es otro libro también de distopías en el que habla de un mundo que está perfectamente categorizado por capas, en los que cada cierta casta puede hacer ciertas cosas, los alfa tienen ciertas cosas, los beta tienen ciertas cosas, los gamma tienen ciertas cosas, y me acuerdo mucho de cuando hablan sobre que de las castas más bajas pueden ir al campo, y eso es como su distracción, como, bueno, ellos tienen que trabajar todos los días, todo el día, pero pueden ir al campo y eso les da felicidad. Y siento que para nosotros el campo va a empezar a ser el mol. Entonces, como no podemos hacer nada más, tenemos que trabajar todo el día, pero para que no haya un estallido social o para que no pensemos, para que no, no nos podemos juntar entre nosotros, no podemos discutir de política, no podemos, no podemos hacer nada porque hay un enemigo poderoso que no sabemos quién es, básicamente es un virus, eh, pero sí podemos ir al mol. Entonces, eso es va a ser nuestra, mm, mm, lo único que vamos a poder hacer como para distraernos. Entonces, entre esas dos teorías me estoy debatiendo. Entre que somos un mundo feliz por el MOL, y entre que somos 1984 porque somos el gran hermano hoy.
3: Yo creo que hay una... Bueno, que los grandes escritores de ciencia ficción distópica, eh, uh-huh. y yo incluiría a la Úrsula Leguín dentro de esos grandes escritores, porque es un poco de unas décadas posterior, pero en los 50 se pensaron obras post que venían a, a tirar líneas de lo que podría seguir en, en este mundo. Y, bueno, las tres grandes obras son eh, Un Mundo Feliz, eh, Fahrenheit 451, <coughs> y yo creo que no que, que el ojo que pusieron en la sociedad es eh, una mirada que que en realidad no alcanzaban a mirar todo, entonces siento que, que son complementarias, yo no creo que sean como una una u otra mejor, o sea, yo creo que todo lo que pasa en Un Mundo Feliz, que ya la, la Carmen contó en 1984, pero Un Mundo Feliz, que es una sociedad donde cada persona eh, es generada de manera artificial eh, y está pensada genética y social y políticamente para cumplir un rol de la sociedad, o sea, cada vez que un gama fallecía se generaba otro gama para reemplazarlo, eh, así con lo alfa que vendría a ser esta clase más privilegiada ¿cierto? pero que también estaba atrapada dentro de esos privilegios porque no tenía otra opción ¿cierto? no tenía opción de ser otra cosa que ser un alfa, un beta un entonces creo que, mmm, que eso está hace mucho rato como que una forma de control social, de diseño social quizás no hay un diseño ordenado no es como que, que de verdad exista eh, una empresa que se dedica a producir humanos todavía pero sí está el control social, o sea, después de las, de las guerras, eh, la, la fundación, eh, ¿cómo se llama? La fundación para los ciudadanos, creo que se llamaba, que fue una fundación inglesa, donde estaba Ford, donde estaba Rockefeller, y estos grandes poderosos, eh, se dedicó a instalar políticas de control social en países pobres como la India y Indira Gandhi se vio obligada a aceptar sistemas de control social para que se produjeran solo hombres y no mujeres, y eso está documentado es real, y se abortaron más de 8 millones de mujeres en la India eh, y basado en una teoría de control social eh, uh-huh. y en el poder que tiene un país como Estados Unidos de decirle a la India mira, tenéis la opción de hacerlo o de perder los privilegios de tener eh, financiamiento y un montón de otras cosas entonces que es lo que la Cuba hizo en un momento, y que por eso Cuba tiene un rol importante, porque fue capaz de decir, sabéis qué? Me la banco. Me la banco que no me aporté nada, ¿cachai? Como que si no quería aportarme, chao. Me la juego y, y a, a costo también de control social y todo, si tampoco Cuba ha sido la panacea. Aunque a veces se pinta como la panacea. Pero siento que eso, que pasa en un mundo feliz, ha existido todo, siempre, y más ahora en este mundo moderno, postmoderno, y, y por otro lado, el tema del... De, si, si no han leído 1984, el tema de los ministerios también es interesante. O sea, esta idea de pensar que los ministerios controlan eh, cosas como la historia, por ejemplo. El ministerio que se dedicaba a editar la historia. Y esta idea que hemos escuchado últimamente de la posverdad eh, tiene mucho que ver con eso. Con poder editar y poder decir yo no dije esto, eliminar comentarios eh, y editar de verdad la historia yo creo que eso es algo que, que sucede constantemente y lo olvidamos entonces creo que está bien latente en 1984 con el tema de control, a mí lo que me preocupa que creo que lo hablamos un poco con la Carmina como que, y lo hablaba con un par de personas por Instagram o whatever, como algo que me preocupa de esta situación es el autoconfinamiento primero, porque no estamos ahora ninguno de los tres está obligado a estar confinado porque no estamos en cuarentena o sea, podríamos salir a la calle, ¿sí? Eh, como un montón de comunas. Pero hay un montón de gente que está haciendo autoconfinamiento. Uh-huh.
1: Y pero espérate, que... igual hay que decir que igual, igual eso es como una, idea, como una falsa realidad de que podemos salir. Porque salimos y nos van a funar. Sí. <risa> o sea... No, sí, pero,
3: pero depende. O sea, tú salías acá, yo vivo en San Miguel, tú salí en San Miguel, a nadie le importa. Aquí la gente está haciendo la vida normal. O sea, no, no ha pasado lo que pasó en Providencia, en Santiago, en otras comunas que vivieron ya la conectividad. Entonces, siento que, que podríamos salir, entre comillas, que tenemos esa idea de responsabilidad social, colectiva, pero siento que el límite entre la autodisciplina y en que pasen un año y medio y estemos habituados a esto y sea la nueva forma de vivir, que lo, lo vi en, en una historia de Instagram que decía como, bueno, habrá que acostumbrarse a vivir así. Y es como, no, como no podemos acostumbrarnos a vivir así. Esta no es una forma de vivir. Pero si no nos apropiamos y somos tan responsables socialmente también una trampa. ¿vale? Como, ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de, de no estar autoconfinados? Que habla mucho con lo que decía Carmina, con la autodisciplina, que habla Foucault en el panóptico, cierto de que finalmente todos nos estamos mirando lo uno a lo otro para controlarnos, porque nos instalaron la idea de ser responsables socialmente, y quizás también eso es un
2: mecanismo de control. Es raro, es complejo eso. Okay. No sé si... Sí, no. Eh. Mira, me quiero quedar con dos ideas de ustedes, Mezclarlo un poco y, y, y dar cuenta también de que que lo hemos conversado en distintas ocasiones. Y yo creo que también la gente lo conversa con sus amistades y todo lo demás. Eh, hoy en día estamos todos pasando, como dice ahí un meme, que estamos todos pasando Con la misma tormenta, pero uno la están pasando en un yate, otro la están pasando en una lanchita, otro en el, sí. un bote y algunos aferrados a un madero y otros nadando y que si paran de nadar se ahogan y se mueren. Así estamos atravesando la, la distintas, la, las distintas capas sociales, por decirlo de alguna forma, esta tormenta llamada coronavirus 19. Y, y es una realidad que vemos constantemente, o sea, hoy día cuando se abrieron las notarías, el día de ayer se llenó el centro, y no se llenó porque gente fue a hacer trámites de compra venta de vehículos, traspaso de propiedades o algo así, sino que fue para cobrar sus seguros exactos, porque no tenían para comer. Entonces, ya vemos esa diferencia social y también la Carmina que decía en un principio de, de este despertar. Yo creo que se están juntando las, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en este programa, se están juntando las ramitas y las maderas para encender la hoguera de la revolución nuevamente. O sea, porque esto desenmascaró el capitalismo desde la perspectiva de que hay gente que es, va a morir por pobreza y otros que van a morir por en, la enfermedad misma. Lo que pasó el caso chileno del chico fotógrafo de, de Puente Alto que murió por no tener atención. Y el doctor que lo trasladaron a un avión de la facha de Temuco a Santiago para salvarlo. O sea, ahí veía una diferencia de clase y si no es, no sé qué es. Entonces, me queda un poco esa, esta perspectiva y, y dando la discusión en torno a, la, a los libros, los artículos que han salido, la sopa de Wuhan, la fiebre. ¿Dónde va, dónde ustedes creen que va a estar el límite? Porque yo lo no he conversado con, no sé, me, me pasó con la señora, por ejemplo, de Peruana no sé si vieron la noticia, la señora peruana que le dio COVID pero no tuvo ni un síntoma, pero tenía COVID y salió a pasear por Santiago. Y a la señora le llevaron un albergue hospitalario, le cobraron la multa de dos palos y medio, todo. Y hasta el día de hoy yo no sé qué multas o sanciones tiene el chico de Temuco, el buen que se fue, a, disculpen el vocabulario, el tipo que se fue a Temuco en avión y después se fue a Villarrica a pasar su cuarentena, y hoy día el segundo foco más grande de, de coronavirus es eh, la Araucanía.
3: Eh, Entonces, el viejo que fue a comprar jaibas en, a, en,
2: a, en helicóptero, en... Sí, en, en, en Bueno, y esas diferencias sociales, que, que disculpen lo largo, me, me parezco un poco a Paul esta Pero... de instrucción tan larga, es, yo igual como me da mucho miedo lo que dice un poco la Carmina, que nos estamos transformando en nuestros propios, en nuestros posibles enemigos entre nosotros mismos, así como denunciar al vecino, denunciar a la vecina, sapiar al que no anda con mascarilla, y así un sinfín de cosas. ¿Y dónde está el freno? O sea, ayer la subsecretaria de salud diciendo que podíamos salir a tomar café con la gente. Entonces, yo creo que ahí radica un poco. Y ligándolo un poco a lo, a lo que decían antes de, su, de los dos libros, yo creo que estamos en una mezcla muy parecida. O sea, eh, no es por nada extraño que se abran los mall justo una semana antes o dos semanas antes del Día de la Mamá. Siendo, siendo que es la segunda fecha de más ventas después de Navidad. Pero también entiendo que hay gente que necesita trabajar para comer. No sé cómo ustedes ven esa dualidad, cómo ven esa diferencia. Me cuesta mucho criticar a un tipo que sale a comer o sale a trabajar sabiendo que tiene coronavirus todo porque no tiene otro sustento que su trabajo diario no
1: sé Yo creo decir. que ahora el, el problema principal va a ser la funa y yo creo que la gente en general va a tener miedo a que lo funen como, como ese tipo que fue a comprar sábanas al Jumbo y como que la gente le dijo como, ¿cómo eres tan irresponsable? y su cara salió en todas los matinales y todo, y es como o sea, ya, era un En volar era un un cuico, ya no no pensaba en nadie, bla, bla, está bien, pero ¿por qué te funas por andar sin mascarilla si ni siquiera era obligatorio andar con mascarilla? Él no estaba contagiado de COVID, entonces en el fondo es como, ahora nosotros vamos a salir a la calle y vamos a ser una irresponsable, nos vamos a juntar y vamos a ser una irresponsable, la gente te va a funar, y van a ver páginas en las que va a salir tu cara y te van a decir como, ella se juntó con su hermana, eh, funa, y la cuestión como, en, en el fondo no sé. yo no puedo yo no puedo juzgar a mis vecinos si es que lo están obligando a trabajar, si es que lo están obligando a, a producir, como porque, porque se junte con su, con su hermana, O Porque se junte con su prima, porque se junte con un amigo, como que... Tenía una amiga que me que funó a sus vecinos porque se juntaron a hacer un asado, es como en plena pandemia se juntan a hacer un asado, son cinco personas, imaginen cinco familias contagiadas. Y es como, loco, de verdad. Eh, hay gente que vive con 20 personas en una, en una cuestión enana, que obviamente que son mucho más foco de infección porque salen a trabajar. Eh, como yo no voy a juzgar a nadie porque vaya al mol, ¿cachai? como loco, uh-huh. es la única wea que van a tener, es lo, es lo único que van a tener para distraerse, ¿cachai? La claro, verdad es sí. como, en el, fondo es, en el fondo es la única cosa que le les están dando al, a, la, a los trabajadores para que, para que se distraigan, ¿cachai? O sea, obviamente sí. no me gusta el mall, no estoy a favor no, del mall, sí, pero en el fondo jugo. como que no lo voy a juzgar.
3: Yo juzgo a la gente que va al mall porque siento que decir que no hay nada que hacer primero, o sea, eh, si de verdad, la única opción de hacer algo es ir a vitrinear al mall creo que ahí hay un problema que es eh, de una estructura del sistema en el que vivimos, primero o sea, si la única opción que tú tienes para pensar hacer como distracción es ir a un mall, creo que hay un problema en la sociedad, potente porque siento que en realidad hay un montón de otras cosas posibles que se pueden hacer, si, si vayas a salir y podría hacer algo, y decir puta, puedo ir al mall, pero que así es que no veo una amiga, se caleta rato. Y podemos vernos a dos metros, sentarnos y conversar. Prefiero ir a ver a mi amiga, no sé.
1: Es que no pueden? Porque para eso sí te van a funar. Y eso sí va a estar en la, en la que municipalidad. Que decirte que hay, cómo hay unico, algo, no podía pero, hacerlo. No,
3: pero que sé que hay algo que tiene que ver con la clase. Porque a mí, morenito que soy, gordito que soy, no me van a funar. ¿Cachai? No me van a funar porque no le importa a nadie, ¿cachai? La funa tiene que ver con algo que, que va... En otro nivel de clase social, ¿cachai? A mí si yo salgo acá, acá donde yo vivo, abajo, yo vivo en un gueto vertical, son seis torres, son 900 departamentos, eh, vivimos por lo menos unas 3.000 personas, ¿cachai? En menos de una cuadra. Eh, y tú sales acá abajo y está el loco que hace eh, completos, afuera. Está la señora que vende pan, afuera. La señora que vende ensaladas, afuera. Que son vendedores ambulantes. La señora que vende que es nueva, que vende insumos de higiene, ¿cachai? Alcohol gel, mascarilla, que le ha ido la raja, ¿cachai? Eh, que se pone al frente de otro negocio, y el negocio de al frente, porque me contó la señora, no tiene problemas, porque sabe que es una necesidad para ella vender, ¿cachai? Y vende lo mismo, y el negocio, el dueño del negocio, le dijo, tenga cuidado aunque no hayan mí los pagos, pero no, a mí no me molesta. Entonces, siento que a esa gente nadie las va a funar, ¿cachai? Y toda la gente que sale todos los días a trabajar de estos edificios, porque sale mucha gente a trabajar igual. Eh, no es nadie que las vaya o sea, aquí ninguno de los vecinos nos vamos a funar porque alguien va a ir a trabajar ¿cachai? y hay gente sentada abajo conversando a veces, con cierta distancia algunos no, pero bueno pero nadie se está funando, nadie se está sacando fotos entonces también creo que tiene que ver con una clase entonces, pero yo igual, pienso
1: que esto todo. es como la death no, o sea, en un principio no te van a funar en un principio van a funar no, a la pero... gente del barrio alta, pero yo de verdad creo que esto se viene brígido y después de un año confinados, cuando tú veis que tu vecino sí. está, está haciendo un, un carrete de cinco personas, te va a dar rabia, porque tú estuviste un puto año encerrado en tu puta casa, sin hacer, sí. haciendo todo el agua que el gobierno te mandó y este tipo está sí, pero... juntándose con cinco personas. Obvio que lo pero vaya a funar, da lo mismo también. donde sea.
3: Igual Gil, como que igual, de, no sé, yo creo que también ahí está la... O sea, creo que... Esto que estamos viviendo tiene tantos matices que creo que la funa no es la principal. Sí, o sea, creo. siento que lo que pasó con las personas que... O sea, lo que tú contás ya de la barrillata... Loco, yo conozco a Caleta de gente que no tiene pega, ¿cachai? Y nosotros mismos, ¿cachai? Estamos, ni siquiera sabemos si podemos vivir un mes más. Eh, entonces también siento que esa gente que se dedica a la funa es gente que de verdad no ha visto otros problemas, ¿cachai? Mm. No es consciente de verdad de los otros problemas. Entonces ahí yo creo que por eso también es muy fácil que una persona crea ciegamente lo que dice un gobierno y la hace, ¿cachai? Porque también es como esa gente que que yo he escuchado, gente cuando salió a comprar, dice, no, si yo voy ahí porque ya ya no hay cuarentena, entonces ya no pasa nada. Gente que de verdad le crea al gobierno cuando el gobierno dice que están bajando los contagios. ¿Cachai? Pero también hay otra gente como ese guardia que le pegó una patada a un chico haitiano que ya había estado de alta de COVID, ¿cachai? Entonces también, lo que, yo creo que lo que hace esto también es mostrar, evidenciar, potenciar todas las putas desigualdades, perdón por la palabra, que vivimos constantemente. Sí, y sí, creo bueno, que 1984 sí, claro. hace eso. Yo creo que a mí, me, me voy a hablar un segundo más, porque a mí me pasa con 1984 que hay un trasfondo que mucha gente quizá, o oh, sí lo ven, pero yo que, creo que a mí me gusta mucho como entender que Orwell escribe esto, 1984, Después de escribir homenaje a Cataluña, si no me equivoco, después o oh, muy paralelo eh, con todo el tema de lo que pasaba en España, y Orgo lo que hace en, una, en el prólogo del libro que yo tengo, dice lo que a mí me pasa, o sea, en el, en como el no en el epílogo, ¿cierto? Sí, el final, dice lo que yo 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 porque escribo esto es porque yo ya me defraudé del comunismo, del socialismo, así como siempre estuve defraudado del nazismo, del nacionalismo, del fascismo. Porque siento que todos son lo mismo. Que todos se dedican a generar este mismo sistema de control. Porque también entendámoslo, 1984 es China. Es cómo vive el comunismo chino. Cómo se vive el comunismo en Cuba. No es un comunismo de tranquilidad donde está todo bien. Uh-huh. O sea, a mí algo que me duele mucho de, de, de Cuba es la, el asesinato, eh, la esclavitud de las comunidades LGBT, sobre todo de hombres gays que fueron tratados siempre mal, que se echaron de sus trabajos, que se mandaron a, a campos de concentración. Entonces siento que... O sea, y asesinaron también. Asesinaron, ningún sistema es perfecto. Eh, es, es... Pero tampoco tenemos que, que aplaudir a ninguno. Yo creo que no, aquí no hay nadie que no aplaudir. Nadie ha resuelto ni una, Nadie ha sido capaz de resolver nada. Y es lo que nos damos cuenta hoy día. Nada. En el mundo, en 200 años.
2: Pero, y ustedes, chi- chicas y chicos, Carmina y Seba, pero llevándolo así un poco a la, a la actualidad, a la misma pandemia bajo esta crítica que hace Sebastián y que Orwell sí si la hace en contra del estalinismo y toda esa discusión que plantea él mismo de desilusión, de 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 ¿no? que es una discusión que está un poco en boga. ¿Cómo en Oriente se ha controlado mejor el coronavirus o la expansión del virus en base al perro de control que tiene el Estado? ¿Cachai? Eh... Y por eso me gusta la lógica del programa Entre mundo feliz, versus 1984. Estamos viendo como en Estados Unidos, el, entre comillas, muy entre comillas, el, el país de la libertad, están saliendo a protestar porque dicen el, la medida de confinamiento es igual al comunismo. Queremos salir a las calles y, y decirlo con todo su nombre. La basura blanca, el White Trash, está saliendo a protestar, está saliendo con su banderita norteamericana. El votante de Trump está saliendo a exigir que se que se salga se salgan de, de las medidas de cuarentena entonces cómo ustedes ven esa, esa perspectiva en, en base en esta lógica pandémica de el ferro control chino el ferro control japonés el ferro control tailandés bajo régimen semicomunista, comunista lograron frenar en algo la pandemia Italia España Estados Unidos que dijeron Brasil que dijeron que no que hay que respetar la libertades, están llegando a números Irrisorios de muerte, o sea, creo que ayer hubo 3.000 muertos en Nueva York, solo en un día, superaron su propio récord de 2.000 muertos anteriores y están haciendo fosas comunes gigantescas. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidiamos con ellos? Que es un mundo feliz donde tenéis la posibilidad de morirte, como lo el mismo la Carmina decía que yo estuve un mes cuidándome y igual podéis salir a la calle a comprar el pan y el que tú antes que tú te enfermó y tuviste un mes cuidado igual te enfermaste. A ese nivel de, de, de protegido que estamos. Versus 1984, que es esta sociedad china que logró controlar en algo el virus y están siendo férreos controladores de la vida social.
1: El problema de eso es que no sabemos si es verdad. O sea, no sabemos sabemos ni si en China es verdad, no sabemos si en Estados Unidos es verdad, porque como decía Sebastián, el ministerio lo controlan los gobernantes y pueden estar borrando la historia. Y no vamos a poder saber nunca cuáles son los reales datos, cuáles cuántas personas van a morir. Los que van a morir te saludan nomás. Yo creo que esa es nuestra, esa es nuestro, nuestra vida hoy. Y, y así mismo pienso que igual China y en general Oriente tiene una forma distinta de relacionarse. O sea, ellos tienen una forma distinta. Yo tuve la fortuna de poder visitar Japón. Y en realidad es, es increíble cómo la gente, de partida todos usan mascarilla, siempre, no como ahora, no porque les hayan dicho, mm. siempre, toda su vida usan mascarilla, es parte de su, de su vestimenta, entonces como, de hecho yo me estaba en Japón y me sentía mal por no estar con mascarilla, yo decía, ¿por qué están todos con mascarilla? Es obligatorio, y fue como, no, pero obvio que tenéis que andar con mascarilla. Como que me compré una mascarilla solamente porque en el fondo la presión social de que te miraran, de que no andáis con mascarilla. Era como, weón, bueno, ¿por qué no andáis con mascarilla? Estamos hablando de que a nadie japonés o chino se le ocurriría entrar a ningún lado sin mascarilla. Entonces, ¿Y por qué pasa eso, ahí ya, Me imagino que porque hay virus, porque les da miedo el contagio. No tengo idea, no sé. Porque, no, porque nunca,
3: nunca. los japoneses, sobre todo, son muy respetuosos con el otro, ¿cachai? Y cuando tú estás, porque la mascarilla es para tú no contagiar a los demás, ¿cachai? La mascarilla nos sirve inversamente. Entonces también siento que un país que respeta al otro de esa forma tan sutil, quizás no en otras, y nosotros que hay gente que te escupe casi en los pies, caché cuando vais caminando en Latinoamérica, te estornudan en la cara. Entonces también creo que escuchaba lo que decía, es tan heavy lo que pasa en Latinoamérica que no sabemos lavarnos las manos en Latinoamérica. Uh-huh. Entonces igual hay una distancia con esos países que brígida. Dale Carmi, perdón.
1: No, pero onda es eso, como que a mí me sorprende, porque por otro lado eran muy amables, así como que yo les, no sé, hubo el terremoto, un terremoto en Japón, y yo les dije como no, no pude llegar porque se cortaron los trenes y tenía que llegar de un lado a otro, y le dije aún en mi pésimo inglés, como, hola, no, terremoto, no puedo llegar, así como en un inglés muy, muy básico, y él no me entendió nada del japonés, pero me pasó su teléfono. Así fue como, no sé nada de lo que me estaba hablando, pero toma el teléfono. Así. Y yo, como, mi primer instinto fue tomarlo y correr, pero igual después. <ríe> que, <risa> la latinoamericana, <risa> Carlos. Por la <risa> <vez. Era. risa> porque me lo estaba pasando. ¿ah? No, <risa> me lo pasó, pero yo me quedé muy sorprendida porque yo, obviamente, ¿quién le pasaría el teléfono a alguien? Y si te lo pasáis, como que lo estáis mirando todo el rato, así como. ¿Dónde vas con mi teléfono? Exacto. Y acá, ¿no? La gente se llegaba y se lo pasaba. Pero después, cuando yo se lo devolví, alcohol gel, lo lavaban, lo limpiaban con un pañito. todos andan con pañitos húmedos. Entonces, y pañitos húmedos de colores. Entonces, de nuevo, como que yo siento que nuestra idiosincrasia es demasiado distinta a los otros países. Pero sí, también me sorprende como Estados Unidos, como, hola, que sea el, la, lo único que les importa la libertad y toda su, su, su ideología, toda su, no sé, como por ejemplo, Dos Años de Libertad, no sé si vieron esa película que ganó el Oscar. Dos Años de Esclavitud. Entonces, Eso. Y entonces como una persona, o sea, nadie cuando salimos del cine o como cuando escuché hablar como a los comentaristas, nadie dice como, qué terrible la esclavitud, qué terrible que haya pasado esto. Era como, qué terrible que siendo libre te hayan esclavizado. ¿Cómo? Habían miles de personas, miles de esclavos en esa planta, todos los trataban pésimo, y tu problema es que qué pena que siendo libres te esclavizaran, y no, ¿por qué existe la esclavitud? ¿Por qué pasó esto en el mundo? ¿Por qué hubo gente que de verdad...? Pero no eran esos los comentarios, entonces tú así como de verdad, como que si Estados Unidos la única cosa que existiera fuera la libertad, y Filo, todos los demás derechos, no existen, no importan. Entonces, en realidad, como con esa ideología, no me pareció extraño que pasara esto de que la gente empezara a protestar como, mi cuerpo, mi decisión. Y así mismo la gente se va a morir. Y en el fondo el capitalismo es para eso. Es para los que van a morir te saludan, te van a mandar a trabajar y si te moriste, morir. Sería sí. el rival más débil. Chao. Sí.
3: Sí. Yo hoy día he escuchado otro podcast. Ah, perdón.
2: Oh. He otro podcast. Mira, <risa> mira lo que hace. Y, me decía y Luis, se ahí.
3: hablaba del, ma- del malthusianismo. Y como de esa idea, eh, como aprendida del capitalismo, de que para acumular capital y para que gran parte del poder esté controlado económicamente por un 1% de la población, tiene que morir gente. Sí. Y eso se sabe de siempre. Sí. Entonces, tampoco siento que nos, que nos debiera extrañar tanto. Sí. Eh, y tampoco aplaudiría a China. O sea, China que tiene, eh, lo diría así, es refácil ¿cachai? Controlar a tus hijos si es que les pegáis y los encerráis porque se portan mal, ¿cachai? Obviamente te van a tener miedo y te van a hacer caso al tiro, ¿cachai? Entonces también yo creo que la violación de derechos humanos que ocurre en China, lo que pasaba en Hong Kong, o sea, no no es algo para aplaudir a China. Considerando además que China ocultó información desde el inicio, trató de evitar que pasara todo lo que está pasando, eh, violentó a los doctores, o sea, China no es un ejemplo a seguir. Entonces, yo creo que en términos de control de pandemia, es súper fácil controlarlo de esa forma, lo que pasa en, yo creo que, me voy a arriesgar con un análisis lo que pasa en Europa y lo, lo que pasa en Latinoamérica es la falta de confianza en los gobernantes que hoy se hace más latente entonces también siento que lo que pasa con Macron, por ejemplo, tiene que ver con que tiene mayor credibilidad que otros gobernantes, ¿cachai? y yo creo que que también pasa por ahí, como que siento que no han hecho, hoy les importa tampoco que creyamos, que creamos en ellos, como que les da lo mismo. ¿Cachai? Que se siguen pasando por la raja todo porque les da lo mismo lo que pensemos. Y eso, eso les va a explotar en la cara, espero,
2: ¿cachai? Espero. Porque bueno, yo no... pienso que no, 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 no.
1: Igual yo pienso que es una cuestión de género, yo creo que hay mucha gente como, a, a, bueno, dentro de las estadísticas que las mejores en demostrar, como en lograr controlar esto han sido las mujeres, y en verdad yo pienso que eso sí le creo más, porque en el fondo como igual eh, las mujeres, como hemos sido criadas, nos han enseñado a como tratar de ser más empáticas quizás. Y, y pienso que eso sí se ha demostrado como con la pandemia, como de no poner por sobre todo a la, a la economía, sino que tratar de buscar una solución igual más amarilla, porque también nos han enseñado a ser más amarilla y más conciliadora. Uh-huh. No, pero es que es real, po, si así nos enseñan, po, como no se pelea con la gente, trata de ser buena persona, entonces como que yo pienso que eso sí ha sido como quizás ha, ha ayudado más a controlar la pandemia.
2: Pero igual me parece real, que... Bien. Sí, no, sí, pero... O sea, el
3: 64% de las mujeres que trabaja cuida a otros. Sí. Y el, el 4% o el 3% de los hombres que trabajan cuida a otros. Exclusivamente. O sea, también hay ahí una estadística que habla de que la mujer... La, lamentablemente, porque también hay, hay una lucha contra ese rol también, pero por lo menos hay alguien en este planeta que le enseñaron a preocuparse de los demás. Qué bueno que son las mujeres. Qué bueno que alguien, la mitad de la población, le dijeron, oye, Cuida a otro, obligatoriamente, pero si no, ¿cómo estaríamos? Imagínate.
1: Yo estoy segura de lo mismo, como por ejemplo de lavarse las manos. O sea, las mujeres sí. vamos al baño y nos lavamos lo, las manos, y hay muchos hombres que van al baño y no se las lavan, y es como, sí. anda partiendo por ahí, teniendo que enseñarle a tus pololos, a tu marido, así como, oye, lávate las manos, oye, fuiste igual al baño, trata, te lavaste las manos. De no
3: tocarme, trata de no tocarme la cara después de que fuiste al baño, porque igual como que desubicado. <risa>
1: Sí, Como anda, amigo, lávate las manitos y todo. Como que yo lo único que aprendí en esta pandemia es que de verdad me lavo bien las manos. ¡Qué bueno! <risa> me, me parece inc- increíble que hay gente que no se la lave bien y que le hayan tenido sí. que enseñar y hacer videos, tutoriales para ver cómo se lavan las manos. Va. Yo me sé lavar las manos. ¡Qué bueno!
3: No, no, sí, considerando que... igual, co- sí. que, disculpa, considerando igual que estamos en una región, que es la latinoamericana, donde solo en Chile y no estamos hablando de otros países. ¿eh? Solo en Chile, el 35% de las personas no tienen acceso a agua. Entonces también es como, claro, por algo también no sabemos lavarnos las manos, porque tampoco es que tengamos agua. Eh, oh, wow. Isabel, nuestra coordinadora de Perú, la otra vez nos contaba que ella hace cuatro años que recién tienen agua potable donde ella vivía y donde nació. O sea,
2: imagínense. Como Oye, en México
1: hay agua semana por medio, si es que...
2: Y aquí en Chile igual, o sea, nosotros estamos en Santiago, que no lo no logramos apreciar del mismo modo, pero hay que ir solamente ya un poquito hasta la Laguna Coleo, que es 60 kilómetros de, de Santiago, y allá tienen agua dos horas al día. Y les piden ¿Sí? que se la las manos cada vez que salen, todo, así que eh, también es esa lógica un poco centrista. Pero yo quiero volver, a, y no disculpa que no pueda Dale, pasar con... esto, pero tiene que ser muy, yo soy muy de un análisis más de clase, o sea, lo que decía Carmina de que las mujeres si sí han sabido manejar bien, muy bien la crisis, eh, son mujeres que están gobernando Alemania, Finlandia, Polonia que igual tienen un índice un, un producto interno bruto gigantesco que igual ha ayudado, pero eh, eso no quita el mérito, sino que también vuelvo a insistir, eh, yo creo que estamos viviendo una de las peores pandemias del no peores pandemias, una pandemia que se sabía vivir y que no, creo que Sebastián una vez lo comentó en otro programa o conversando nosotros de forma personal que era de esto de que está desnudando un poco el capitalismo, que está desnudando la diferencia en Estados Unidos están así con, con miedo. ¿Por qué? Porque si salís vivo del la, de la coronavirus, con el tratamiento todo, tu deuda ro, ronda entre los 25 y los 35 mil dólares. Eso son cerca de 20 millones, 22 millones de pesos. eso Con eso salís endeudado si te salváis del coronavirus, porque en Estados Unidos no existe eh, eh, medicina pública. ¿cachai? No, aquí en Chile tampoco sí. hay No hay previsión. Sí. Y no hay previsión. Allá hay ni, ni siquiera hay un FONASA. Exacto. Ni siquiera algo parecido con eso. Exacto, entonces allá hay un doble miedo a enfermarte y a salvarte, cáchate. o sea... Sí, mejor morirte. Eh, exacto, mejor morirte, ojalá que si te va con él te mueres por, para no dejar deuda a tu familia. Ese sí. es el, el nivel de terror que hay en Estados Unidos en estos momentos con la enfermedad.
3: Eh, sí.
2: Pero yo creo eh, pues que ya... algo
3: que no es no es lejano, ¿co? que yo 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 personalmente he pensado eso, o sea, si a mí, si me enfermo coronavirus y me voy a la mierda y me meten en una clínica, mejor morirme porque mi familia no puede pagar eso. A mis dos hermanos exacto. le bajaron a mitad el sueldo, por ejemplo. Exacto. No, entonces, y, no, no hay opciones, entonces mejor moriste
2: finalmente Exacto, y, la, y esa es la misma traición y esa es la misma lógica que hemos podido ver O sea, que también tú, como el Seba lo plasma de forma tan fuerte Y que Carmina también lo veía desde la otra perspectiva, esto de la funa y todo lo demás Que vemos que finalmente todos estamos sintiendo la crisis desde una perspectiva muy distinta Y en relación a eso, en relación a eso es distinto y ya no un poco de lo que veníamos conversando Mundo feliz versus 1984 eh, una de las perspectivas que hemos conversado y que ahora vamos a tener que ir viendo más adelante se dieron cuenta que hoy en día de, de todos nuestros eh, bienes de consumo que teníamos nuestros bienes de materiales que teníamos, no los podemos usar no podemos, sí. aparte de ser los que tengan dinero para hacer pedidos por comida rápida, etcétera, eso es como o pagar un servicio de streaming eh, y quería llevarlos por ese derrotero un poco para pa bajar un poco la discusión que nos da rabia ¿qué es lo que más echan de menos de esto ¿Previo a estos 50
1: días de catástrofe? Yo creo que lo que más... Lo que más hecho de menos es ver a las... mis amigas... Como eso... Bailar... Bailar... Sí... (risa) Ir a algún lugar y bailar... Eso nomás... Como que en verdad... Ahí uno dice como... "Ah, Hay tantas cosas que uno hace... Yo me acuerdo cuánto uno gasta... No sé... Pues a lo mejor en salir... En comprarte cosas bonitas... Y ahora en verdad, pucha, ojalá me hubiera comprado un pijama, porque no tenía. <ríe> en verdad, ando todo el día en pijama, hubiera sido una gran, gran inversión, pero ya no la hice. Entonces, y como eso, como estar, estar con la gente, nomás, filo, tomarte un café. ¿Qué ahora se puede a poder hacer? Según el... Ahora se
2: puede hacer, según la a cada yo, yo
1: juntemos, sí. a tomar un café, po.
2: Eh.
1: <ríe> no tubarlo, porque en el mío funan.
2: Sí, lo, la pregunta es cómo nos van a servir ese café nos van a tirar, el, disculpen la palabra auditar, ¿no vieron, gracia, no vieron ese video? donde sí, comparaba,
3: no, y como que la loca tiraba el café tiraba la servilleta, tiraba todo es porque sí por,
2: te, te tener un metro de distancia po. Sí. Yo pues igual quiero que... decir que
1: mi problema principal no es la funa, ¿eh? no quiero ser como la cuica del grupo que, Ay, que, 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 que claro, yo, yo tampoco tengo sí. trabajo, también estoy preocupada
2: por eso. No, que más que la palabra funa, yo creo que, y yo creo que así lo entiendo, Carmina, porque conociéndote y para que nuestro escucha también te, te conozca, yo creo que es la, la lógica de transformarse en un estado policial, nosotros mismos. Nosotros mismos es andamos.
1: De, sí, por pues eso. Como en, más en que nada.
2: O sea, en, en español, pero transformarse en yuta en yuta desgracia así. Como que nosotros sí. seamos los mismos pacos y pacas entre nosotros. Eso, para mí, que sería lo horrible.
1: Es que eso es lo que yo siento, como la deshumanización. Yo creo que toda la pandemia, lo más terrible que ha pasado, es la deshumanización. De que todos sí. podemos morir y que a nadie le importa, de que lo más importante es que tú no te mueras, el individualismo. Hay mucha gente que dice como, no, ahora va a surgir el, capi- el comunismo, y bacán, y un nuevo mundo. Y piensa, ¿cómo va a surgir un nuevo mundo si no nos podemos juntar? Todo el rato tenemos miedo del otro, siempre creemos que el otro es el enemigo. Eh, sí. En el fondo, estáis estáis velando por los tuyos y estáis pasando una tormenta solo, y solo sí, digo sí. absolutamente solo, porque en realidad uno puede tener a una compañera al lado, como en mi caso que tengo una polola, o no sé, uno puede estar con su hijo, pero en el fondo cada uno vive en una cuarentena distinta Exacto. como que a veces yo de verdad, no sé uh, lloro, me imagino que a todos nos ha pasado, como que tenemos una mínima empatía por la humanidad, yo, yo lloro y me, me angustia esta situación, pero en el fondo como, ¿qué tiene angustia? De todo, de nada, de, de estar vivo y estar pasando por esto, no saber cuándo se va a terminar, no poder creerle a nadie, pensar que todos los otros son enemigos.
3: Exacto. Sebastián. Yo o creo que lo que más extraño es abrazar. Mm. Es abrazar a la gente, a la Carmi, ¿cachai? Pasar, ir a verla, abrazarla, ir a un club, abrazarla. Eh, de, a, a, con el coque abrazar, no decir, wow, bueno, ¿cómo estás? Y, ¿cachai? Como que siento que. Que es tener ese contacto con un otro algo que extraño, Caleta. Creo que es lo que más extraño. No extraño nada más, porque además nunca voy al mall, ¿cachai? tengo la ropa justa, así casi rayando en que se me echa perder una polera digo que lavar otra para usarla, porque en realidad no es un tema comprarme ropa. He eh, 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 logrado desde algo bueno, y también lo vi como algo bueno que uno aprende estudiando lo que estudió y también eligiendo lo que hace, es hacer más austero como que nunca mi, mi ley motiva ha sido comprarme un auto, comprarme un departamento, comprarme, quizás estoy mal, porque quizás debería pensar en comprarme un departamento o algo así, pero, pero como que siento que, que he logrado sobrevivir con las menos cosas posibles. Entonces creo que eso también en esta circunstancia ayuda y quizás por eso mismo, cuando hablábamos con Eco, que como, como que mi angustia en ese sentido no es tan alta, como que mi angustia es como, ah, no voy a tener sueldo quizás este mes, pero ah, llegará, no sé, como que ver qué hago, como que no es algo que me pase en pandemia, es algo como que me lleva pasando cuatro Una años.
2: con ellos. Entonces,
3: eso. como que estoy súper acostumbrado a lidiar con eso y, a, y aparecen cosas, ¿cachai? Como día mismo nos llamaron para hacer unos clubes digitales, entonces también es como como creo que un dicho de mi mamá muy religioso, que, que me carga porque no soy pero soy religioso, es Dios proveerá. <ríe> y siempre que, que pasan estas cosas me acuerdo de mi mamá. Como, ah, va a pasar algo, va a llegar algo de alguna parte, se va a desbloquear algo, no sé. No creo en nada, ni en la energía, ni nada, pero ah, puede que pasar Entonces Pásalo. creo que por eso lo que más extraño es como el contacto físico. Además nos dedicamos a eso, como a armar espacios de encuentro con personas, ¿cachai? Entonces es como que no, no, no sé si... No por y algo que pueda cambiar, y creo que algo por lo que estaría dispuesto a revelarme, ¿cachai? Sí. como que si vamos a vivir así, un dos años más, tres años más y se va a transformar en la norma, no, yo no, no estoy dispuesto a transar el afecto y la humanidad, y la palabra con el otro, mirarle la cara al otro por nada
2: exacto, oye chiquillos estamos llegando al, al fin de este primer bloque, llevamos, llevamos casi 40, 50 minutos
3: oye, el primer bloque largo Sí, así que,
2: vamos, así que vamos a pasar allá a nuestro segundo bloque final, que es un poco obligarlo también con esta, así, yo creo que ya tenemos el nombre del capítulo, Mundo Feliz, verso 1984, porque ese, ese es lo que estamos viviendo. Y en relación a eso mismo, chicos, para continuar entonces, eh, ustedes hablaban de las montañas rusas y, y como la mismo que dijo Carmina, de, de cómo cada una y cada uno vive su propia cuarentena. Y en relación a eso, ustedes son dos prolíficos y prolíficas lectores y lectoras. Eh, leen mucho, lo cual también me intimida. La memoria memoria privilegiada de Carmina, que es impresionante, que puede recordar hasta la cita de la página misma. Eh, quiero hacerle que nos ayuden a recomendar a la gente, aparte de nuestro club digital que estamos haciendo, en tres emociones básicas. Tristeza, alegría y nostalgia. ¿Sentimos esas tres emociones? Pero ¿Es para estar triste o cuando esté triste? Cuando tú estás triste, cuando estás contento y cuando estás con nostalgia. Porque es como, como que pasamos ya. por todos esos estados en esta cuarentena. Entonces, una lectura por cada uno de esos estados y por qué la recomendaría. No sé quién quiere comenzar.
3: Ya, yo voy a cambiar. Eso sí, te voy a, voy a alterar tu juego porque soy un ah. idiota insoportable que siempre hace lo mismo. Pero <risa> <Ya>. <risa> creo que voy a, voy a cambiar... ...como estar contento por estar con rabia... ...ya... Eh, ...porque creo que contento no ha estado... ...en este proceso... <risa> ...sí he tenido mucha rabia... ...y me alegra tener rabia porque siento que... Eh, ...todavía salido. tengo... ...tengo sí... ...y sabéis que Empe- empezamos a leer en el Instagram... ...que creo que también lo empecé a leer por rabia... ...que es... Y ...lo tengo acá, lo voy a mostrar... Ah, ...este texto que se llama... ...Gordel que lee... ...lecturas urgentes sobre disidencia corporal y sexual... Eh, porque siento que un tema que ha latente, que me ha molestado, y que me voy a transformar en activista gordo, ah, es el de la gordo joya. Creo que esa idea como de, ah, claro, vamos a estar en cuarentena y vamos a salir así, como que constantemente, y por otro lado, ese grupo de personas que todos los días sube su entrenamiento, lo que come sano, y es como... Basta, como que también hay un rollo ahí como con pensar que si subí un par de kilos herí una persona mala, distinta, terrible, y es como, puta no, ¿cachai? La vida, la angustia, lo que podéis comprar también, ¿cachai? Como que hay gente que a lo mejor está comiendo pan con mantequilla porque no tiene nada más, ¿cachai? Entonces, ay, igual subí un kilo y es como, bueno, no, no, no tenéis para ir a la feria, no sé. Entonces también siento que... Que desde la rabia como que me, me motivó retomar esta lectura que es de la Casa Brandon, que es una Bien. casa que se dedica a la diversidad sexual en Argentina y que es un compilado de textos que hablan sobre eh, la gordura y cómo se lleva y cómo se, está ese, esa belleza hegemónica y ese cuerpo
2: hegemónico también. Entonces, Bien. eso. Carmina, vamos uno y uno. Carmina, ¿qué estado, si quieres cambiar el nombre el estado emocional no hay ningún un problema?
1: Mm. Yo creo que leer, cuando uno está triste, eh, cualquier obra de teatro, de, por ejemplo, Pompeya, es una de mis obras favoritas, o el Dylan creo que ambas son muy buenas, porque también reflejan cómo es el Chile hoy, eh, respecto a las disidencias sexuales, y obviamente me gusta recomendar libros sobre disidencias sexuales, Así que yo creo que esa sería como mi recomendación cuando estoy triste. Te va a poner más triste, pero, pero también como que es una agrado leer libros bien escritos y eso me, eh, no sé, yo creo que quizás eso nos va a poner contentos de alguna forma y también nos va a ayudar a como movilizarnos de otra forma distinta pensando también las realidades distintas en las que nosotros vivimos. Que dentro de todo igual pues somos privilegiados en, que a lo mejor nuestras casas son lugares seguros, voy a hablar por mí porque hoy mi casa es un lugar seguro, no sé cómo es su casa, pero siento que hay muchas casas en estos momentos para las personas LGBTIQ+, que no son lugares seguros en los que pueden vivir, entonces eso me, me, cualquiera de los dos creo que son de la editorial Oxymoron, creo que son muy buenos libros, y quiero sí. también recomendar otro libro, si es que estoy contenta, yo creo que recomendaría de todas formas Ferocidad, que es un libro que encontré hace muy poco rato, de hecho estábamos hablando con el Seba, que de verdad me gustó mucho ese libro, lo encontré buenísimo, es de la Virginia Gutiérrez, o Luc Gutiérrez, eh, se llama de distintas formas, eh, creo que ahora está como Luke. no estoy segura, pero... Pero el libro se llama Ferocidad por Virginia Gutiérrez, creo que es un libro muy entretenido, que es un libro distinto, que a lo mejor es un libro que, no sé, no en, en, en primera es un libro muy fantasioso, pero un libro en el que yo pienso que creerle, que ella habla todo el rato de eso, de cómo creerle a los libros, yo creo que ese libro le creí y me no. gustó mucho, sí, sí, vale. me gustó mucho. Ah, lo hizo para eso, lo hizo, era un libro muy fantasioso que en el fondo uno cree en el libro, como si de verdad hubiera pasado. No sé si le pasó, si le pasó es como increíble, pero de verdad eh, como que uno lo va creyendo. Y Las Niñas, que siempre también es una muy buena recomendación eh, que me gusta mucho, que es de la editorial una eh, Mujer Rota, Libro de la Mujer sí. Rota. Perfecto.
2: Sebastián, siguiente estado.
3: Si Yo voy saberlo. a dar dos do referencias de lo que dijo la Carmen. El de Ferocidad si es de Overol, que es una de nuestras editoriales amigas que nos gusta mucho. Overol tiene unos libros bacanes. ¿eh? Eh, y la edición, el diseño de la raja me encanta. Eh, Buenísimo, si y... alguna vez
1: edito, quiero no, por favor editar en Overol. Ah, porque de verdad es
3: hermoso, hermoso. Sí, hermoso. Y eh, sobre la obra de teatro, el capítulo 9 de la primera temporada de Altiro Podcast <ríe> entrevistó que a Gerardo Oettinger y a Bosco Cayo. Así que pueden ir ahora, después de este, a escuchar el capítulo 9 <ríe> y saber más de esas obras. Eso que quería decir, pasar ese comercial.
2: <ríe> yeah. Sí, lo tenía anotado a mí mismo.
3: <ríe> y, y estar contento. Eh, ya dije que no, que lo descartaba. Nostalgia. Voy a, a retomar algo que... Mmm, que he dejado de leer porque lo heredé un poco a Claudia, que hace club japonés. Eh, y creo que algo que recomendaría para, le- para leer en nostalgia es Ayasunari Kawabata, y particularmente Kyoto, eh, o País de Nieve, pero Kyoto me gusta más, creo que Kyoto tiene un poder, eh, que creo que es un libro muy interesante porque además tiene una, una lentitud que es muy rica de disfrutar. Y nostalgia porque me acuerdo haber leído ese libro en la casa con mis padres, en el campo. Entonces estaba leyéndolo en pleno campo viendo flores, naturaleza, y el libro hablaba de naturaleza. Es un tipo que se dedica a diseñar kimonos. Entonces es un libro muy, muy, muy intenso y, y como que te permite entrar en ese mundo tan extraño. Y creo que da nostalgia como lo que pasa, pero también como como creo que uno puede puede evocar cosas que ha vivido en torno a la naturaleza y sobre todo al campo
2: como al bosque perfecto. terminas tu siguiente estado qué falta cuál cuál ¿Tú dijiste nostalgia? También lo dijimos
1: ya... todo, pero. ¿Nostalgia no, o sea, ¿tú, le la
2: dijiste todo, Carmina? Porque me dijiste que eh, cuando partiste eran la, nombrando la obra, cuando estaba ahí con tristeza, ¿te quería estar contenta? y estar... No, no,
1: content, eh, contenta yo leería ferocidad ¿verocidad? porque lo encuentro hermoso. Ah, sí. Pero ah, sí, nostalgia. Sí, no, nostalgia me faltó. Y nostalgia estaba pensando que leería No habrá historia, aquí, se, aquí terminará el cuento que creo que también como que evoca mucho eh, como eso, como de la nostalgia. ¡Ay, lo tienes ahí! Ah, paisaje paisaje
2: de bien. Macarena Araya Lira.
1: De la Macarena Araya, ¿Cómo? que eh, fue, sí, muy bueno. Ese yo creo que es muy de nostalgia.
3: Sí, y ferocidad lo tengo también acá por ahí ya pero,
0: de... ya. <risa> ya.
1: pero sí yo no, creo que esa de no, no, creo yo creo que esa de nostalgia y quizás también la, eh, la caja de resonancia también sí. es como nostálgico como de pensar un mundo en el que éramos niños y y las cosas estaban no tan bien pero uno las recuerda con cariño eh,
2: <risa> eh, verdad. sí es verdad ya. oye eh, y tú Seba, te falta tu último estado ¿Cuál era la tristeza?
3: Sí. Es que todo lo LGBT es triste. Sí. Creo que, que citando un poco lo que hablamos, creo que un libro que es súper triste y desgarrador es eh, Antes que anochezca de Reynaldo Arena. Creo que uno tiene libros que lo configuran desde su sexualidad y creo que ese libro, un libro que me configuró, como que me hizo pensar qué tipo de cómo finalmente cómo llevar tu identidad LGBT ¿cachai? como ser gay sin tener que eh, ser el, el gay como, que tiene mucho que ver con el otro igual pues con el de gordofobia, ¿cachai? como, como no ser el estándar ¿cachai? como que no hay exigencias como que finalmente lo único de ser ho- homosexual es que te gusta tener sexo con hombres, nada más, ¿cachai? ni que te guste Madonna, ni ver RuPaul Drag Race te gusta bien, pero no es necesario y creo que Renato Arena eh, permite encontrar eso, como esa esa salvajidad. Es, es un salvaje en su libro, pero es un intelectual igual, pues, Trabaja en la Biblioteca Nacional, como que tiene unos rollos muy interesantes. Y es un libro súper intenso y creo que pasa por un montón de cosas que se pasan en la homosexualidad eh, masculina, en ser gay. Entonces creo que también es, es, es
2: potente. Así que ese creo que recomendaría. Wow, se pasó volando la hora, chiquillos. Sí. sí, una hora casi Oye, se pasaron wow. el programa intenso Muchas gracias por sus recomendaciones eh, Nos desahogamos yo creo
1: sí. Muchas gracias a ti Por invitarnos
2: es, es genial desahogarse, genial poder Conversar y hacer estos paralelos Que algunos y algunas siempre queremos estar haciendo Bueno, yo como ustedes saben Ya tenemos una tradición que es en, en este programa El Tiro Podcast, que nuestra invitada en este caso, tú no Sebastián, porque aparte de que eres mi gesto, lo, lo voy a permitir, eh, escoge una canción que a ella, a ella le gusta en este caso a Carmina, y nos va a explicar por qué le gusta. Bueno, pero yo desde ya me despido, muchas gracias a quienes nos están escuchando, nos pueden encontrar en todas sus plataformas de podcast preferidas, soy coque lector, esto fue Al Tiro Podcast de Bibliotán, muchas gracias a la gente de Fulgor Lab, como siempre ahí detrás de los controles y permitiendo que esto llegue a sus oídos y prontamente a través de sus ojos por YouTube. Así que nos despedimos. Este es un programa para escucharnos, escribir y leer. Nos estamos hablando. Carmina, te dejo con la canción. Hasta luego, que estén muy bien. Chau, chau.
1: Bueno, eh, bueno muchas gracias por invitarme eh, y puse Zafaera porque encuentro que es una canción alegre que quizás Va a ser difícil que la escuchemos eh, hasta salir de la cuarentena, así que por lo menos para que la perdamos en nuestras casas. Así que eso. Uh,
2: y terminar. Chao, chao, chao se va. Y...
4: Chao. Cómo te atreves a venir sin panty? Hoy saliste puesta pa mí Yo ni pensaba que venía a dormir, No, vino redilla puesta con una servilla me tupa la loripop conitas a se arrodilla. Hey. Cómo te atreves mami a venir sin pan Pero yeah. dime lo yeah, Olma, que tú te crees Pollo cabrón <ríe> Yo hago lo que me da la gana y se lo conejo.
0: Hey. Hey. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hey. si Dios lo permite, que si Dios lo permite, hey. hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma oh, como un oh, rata, oh. si Dios lo permite,
4: hey.
0: si Dios lo permite, voy hey. G
4: orientando las generaciones nuevas por la verdadera. yo rola ya me perdi la chi perdi al que yo al merece perdi Merece todo. yo todo,
0: yo, perdi al chi que se ponía lenta. Está bien, está bien, bueno, ven bueno, alma, ven Alma, que está bellaco. <risa> Mi bicho anda jugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga, se mete una pepa que la pone cachonda. Chinga en los autos y en los ondas. Ey, si te lo meto no me llames. ¿Qué tenés para que me llames? Ey, si tú no, yo no te mama el culo. Para eso que no mames. Baja para casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa, baja pa' casa que yo te rompo toa, que hey, yo te rompo toa, baja pa' casa que yo te la embotoa, mami, yo te la embotoa, dime si el va, si tú fumas yerba, va? Sí, yeah wey, Pepe, Pepe. Pepe. bye.